Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora da atuação do Congresso. Eu estou aqui com o Magno Carl, que é cientista político e diretor executivo do Livres. Magno, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos falar da atuação do Congresso, que não deixou fácil este ano para o presidente Lula, para o governo Lula, né? E nós tivemos nesta última semana, aliás, desde a semana passada, momentos aí bastante críticos, né? Uma onda de derrubada de vetos do presidente, teve do marco temporal, teve da desoneração da Folha, independentemente do mérito das matérias, foi uma demonstração de força do Congresso. E agora, nessa fase final, na definição da LDO, como nós conferimos há pouco, o Congresso conseguiu impor a obrigatoriedade de liberação de verbas. Então, são 37 bi emendas obrigatórias, chegando a um total de 48 bilhões, então aumentou o total de recursos, é 48,8 bilhões e 37 obrigatórias. E se pensava que o problema era o orçamento secreto, né? É, o problema, na verdade, é muito maior do que se esperava. O problema, no caso, é da relação entre o executivo e o legislativo, que a gente tem visto nos últimos anos, é o aumento crescente do poder do poder legislativo, do poder das casas do Congresso. E isso faz com que o poder executivo tenha que negociar com um pouco mais de cautela, um pouco mais de tempo e que as derrotas aconteçam com uma frequência muito maior do que a gente estava esperando. Os vetos, até cinco, seis anos atrás, raramente eram derrubados e hoje se tornou uma questão corriqueira para o governo ter que negociar alguns dos seus verbos, uh, ver, vetos que serão uh, derrubados. As emendas passaram a ser também uma, um instrumento de fazer política por parte do Congresso Nacional que meio que saiu do controle do Poder Executivo. O Poder Executivo tinha algum uh, poder ainda sobre a execução dessas emendas, pelo menos sobre o tempo dessas emendas, e na LDO aprovada hoje há um calendário específico, ou seja, nem mesmo o timing da execução das emendas fica ao, ao cargo do Poder Executivo. Agora o Congresso Nacional controla mais essa mais essa estrutura, mais essa ferramenta que o governo de, né, tinha de negociação anteriormente. É, porque o governo ele tinha um determinado volume de emendas, que ele é liberando não apenas de acordo com a liberação de recursos no orçamento, mas também as negociações de pautas relevantes. Então, na época de votação, tinha uma concentração de liberação de emendas. A gente sabe que existe esse toma lá da cá, não é desvio de recursos, é uma estratégia até imposta pelo Congresso, só que agora ele tem um cronograma obrigatório para a maior parte dos recursos. É, um, um instrumento que foi utilizado muito pelo governo nesse ano, algumas das votações mais importantes eram precedidas de, de liberações volumosas de emendas, chegando a um, a um bilhão e meio de reais em, em semanas importantes. O governo tinha os restos a pagar dessas emendas, que também deixou para o final de ano, tentando negociar ali algumas pautas importantes uh, no fim do, do ano legislativo. Essas, essas possibilidades ficam agora muito reduzidas. O governo já teve muita dificuldade esse ano. O governo teve os partidos políticos com quem ele negociou, por exemplo, a participação na esplanada dos ministérios, votando de forma dividida. Às vezes votaram de forma dividida e beneficiou o governo. Na reforma tributária tivemos partidos de oposição votando junto com o governo. Mas durante o período normal de votações, o governo tem alguns partidos que ele acolheu na esplanada que não votam inteiro com o governo. Ou seja, todas as movimentações acabam caminhando numa mesma direção, que o governo, o executivo, por mais que detenha boa parte do orçamento, por mais que tenha sido uh, quem apresentou um projeto de governo para a sociedade, precisa 
pelas próprias uh, contingências ali dessa relação, negociar com o Congresso quase que semanalmente um desgaste e um custo muito importante, fazendo com que o trabalho do ministro Padilha, por exemplo, seja bastante dificultado, porque essas negociações precisam ocorrer quase semana a semana entre os dois poderes. É, e tem a questão do arcabouço fiscal, né, que o governo conseguiu aprovação, ele tem uma meta de déficit zero que foi mantida na, na LDO. Agora, o problema é que se o Congresso vem com muitos projetos para ampliar as despesas, não só as emendas, e por outro lado, não concede para o governo aquelas, aqueles projetos que poderiam reforçar a receita, e todos eles tiveram um ou outro corte, não é? Teve muita negociação nesse sentido. Então, o montante a ser arrecadado adicionalmente pode ficar menor e comprometer a própria execução da meta. Ela pode ser alterada já no mês de março, quando tem o balanço geral das contas. O governo já vinha tendo problemas para encontrar recursos para uh, suprir não só as necessidades da máquina pública, mas também as necessidades de, de campanha, das promessas de campanha feitas pelo presidente Lula. O Congresso Nacional começou uh, dando uma, uma possibilidade de esperança para o governo. No final de dezembro passado, aprovou ainda no Congresso anterior a PEC de transição, que liberou ali quase 150 bilhões para serem gastos fora do teto, deu um respiro ao governo. Mas agora o movimento é contrário, o movimento é de retração das receitas. Haddad já estava atrás de novas receitas, de novas formas de financiar um, as promessas, o governo não é fã de corte de gastos, Lula falava sobre isso nas últimas semanas. Tem essa disputa interna? Tem uma disputa bastante significativa entre a área do governo que deseja expandir os gastos, o próprio PT chegou a apresentar, uh, membros do PT chegou a, chegaram a apresentar projetos para aumentar a possibilidade de déficit e tem uma outra ala, a ala do, do ministro Fernando Haddad, que pretende caminhar para esse objetivo do déficit zero. Independentemente de qual será o desenvolvimento da economia do ano que vem, eu acho que a gente já pode adiantar que haverá uma disputa significativa por conta dessa marca do déficit zero. Agora, se imaginava que o governo pudesse ter problemas com a bancada de apoiadores do, do ex-presidente Bolsonaro, mas na verdade, quando você vê as votações, não é exatamente isso que está acontecendo. O governo fez concessões, inclusive na formação ministerial, ele acabou retirando mulheres, isso incomodou mudou muito a própria base de apoio do, do, do presidente, ele negociou e não recebeu em troca o apoio esperado no Congresso. Então, é, é, você fica assim na, na corda bamba, né? sabendo qual vai ser a, a posição de determinado partido, que faz parte, inclusive, da composição ministerial. A relação entre o Congresso Nacional e o Executivo mudou muito nos últimos dez anos. Desde que Lula saiu uh, do governo, desde que Dilma saiu do governo, as, coisas, as, as mudanças vieram se acelerando passando principalmente pela mudança no, na estrutura das emendas, nos valores das emendas, na forma como as emendas são distribuídas e principalmente na forma que as, as emendas são pagas. Hoje o Congresso Nacional controla, nas, fora as despesas obrigatórias do governo, o Congresso Nacional controla a, a, o gasto de quase 25% daquilo que sobra para o governo investir, para o governo e colocar... é muito do chamado centrão, né? Muda o governo e continuam os mesmos lá. É, a gente via o governo Bolsonaro com muitas dificuldades no Congresso Nacional. Parte daquilo era claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha uma forma de fazer política bastante peculiar, mas parte disso era também da estrutura da relação entre os dois poderes que mudou muito. O executivo está enfraquecido nessa negociação. Lula 
também tinha uma lembrança de outros tempos, que conceder espaço na esplanada dos ministérios significava ter os votos dos partidos. Não é o que está acontecendo agora. Os partidos se pulverizaram ainda mais, o poder dentro dos partidos se pulverizou, os líderes já não comandam uma autoridade que outrora comandaram e fez, isso faz com que a negociação com pequenos grupos que são independentes de partidos seja a prática e não a exceção. Hoje, a chamada de políticos para a esplanada dos ministérios não mais garante apoio dos partidos e é dificuldade para qualquer presidente a negociação nesse novo formato. É o que a gente vê, é uma união do Congresso, uma união informal em prol dos interesses do próprio parlamento. É isso, não é do governo, tem brigas também com, com o judiciário, então é um Congresso forte dentro do que ele ambiciona obter. Há muito tempo se falava na retomada da, das prerrogativas do Congresso, da, da, da centralidade do Congresso Nacional e o que tem se visto nos últimos dez anos é a retomada da, das prerrogativas do Congresso Nacional. Um Congresso que derruba veto, um Congresso que defende as suas decisões contra decretos do Executivo, por exemplo, no marco do saneamento ou no funcionamento das, do comércio aos domingos, um Congresso que enfrenta uh, o STF, que enfrenta as, as maneiras com a, pelas quais eles acham que devem atuar na sociedade e que em, e vê de forma muito mais altiva o comando do executivo e o comando do judiciário. É muito mais do que era nas primeiras décadas desse século, aquele congresso apagado que a gente via então. Magro, em apenas um minuto, o que você prevê para 2024 com esse congresso? Muita disputa sobre os recursos, o governo provavelmente tendo que ceder o déficit zero, mas tendo, ainda assim, muita dificuldade de negociar com o Congresso que quer a bola no seu pé, não quer ser apenas coadjuvante, quer ser ator central na política brasileira. É, e no gerenciando fiscal você tem problemas colaterais para a economia, é isso. Mas o futuro, o Congresso vai deixar para o futuro ser resolvido. No presente eles querem as emendas, querem gastar ano que vem, ano eleitoral. É isso, eu agradeço muito a participação do Magno Calca, cientista político e diretor executivo do Livres. Mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.